0: I finder dagens tekst på bagsiderne i jeres ark Eller ikke ark men jeres ark. <laughs> ja, programark. Altså. Ja. Og teksten er fra Johannes evangeliets 10. kapitel. Jesus sagde, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forerne. Den, der er og ikke er hyrde, og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter. Og ulven går på ro i blandt dem og jager dem fra hinanden. For han er dagleger og er ligeglad med fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine få, og mine få kender mig. Lige som faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre folk, som ikke hører til denne folk. så dem skal jeg lede, og det skal høre min røst. Og der skal blive en jord en jord og en hyrde. Lad os bede. Herre, vores gode hyrde, vi beder dig om, at vi må høre din stemme, når du taler til os denne form i dag. Tak, at du kender os, og at du gør det muligt for os at lære dig at kende. Hjælp os at tage imod det, du siger til os i dag. Sådan så, at vi kan byde dig velkommen, som hyrde i vores liv. Amen. Hyrden beskyder, viser omsorg og trøster. Men det allervigtigste opgave er at lede. Det er hyrdens vigtigste opgave. At lede. Jordan. vi lever i en tid hvor vi på den ene side hylder selvstændighed og på den anden side taler meget om vikten af et godt lederskab vi forstår behovet af at det er nogen der sætter kursen håller personalet eller medlemmerne sammen ser potentiale og forstår at udnytte den samt har takt i forhold til dem der arbejder og er engageret. Konsekvensen af dårlig ledelse kan være katastrofal. Et af de seneste eksempler er landsholdet i svømning, hvis ledelse forårsager det psykisk ledelse for flere af det aktive. Konsekvensen af god ledelse er også let at få øje på. Man mærker, når en leder tjener, tjener sammenhængets formål. Og når han eller hun er der, for det ansættes og medlemmernes skyld, og ikke kun for sin egen. I dag møder Jesus os som en god hyrde og leder. Ingen har nogensinde været der for andres skyld som ham. Jeg skal tale om den gode hyrde med tre rubrikker. Den gode hyrde giver sit liv for forhåndet. Den gode hørte kender forerne, og forerne kender ham. Den gode hørte forener forerne til enhed. Så det første er, at den gode hørte giver sit liv for forerne. Jesus stiller den gode hørte i kontrast til en daglejr. Daglejren er ikke parat til at risikere noget for forernes skyld. Hvis en ulv går på råd, flygter ham fra forne og rapporterer til ejeren, hvad der er sket. Forårenes hyrde og ejer var normalt parat til at risikere lidt mere. Han gjorde, hvad han kunne for at beskytte jorden. En gode hørte gør det helt utænkelige. Sætter sit liv til for fårene. Er det, som den gode hyrde gør, fornuftigt? Jeg tror ikke, at nogen af os synes det. Vi ville nok mistænke, at den hyrde, der gjorde sådan, havde et ønske om at dø. Nå, men lad os vente lidt med den konklusion, og først se, hvem det er, der ligner sig ved den gode hyrde. Jeg tror, jeg I alle har, eh, en gang har mødt et menneske, og pludselig er det gået op for jer, hvem personen er. Måske har I udråbt, Å oh, er det dig? Ja, dig har jeg i hvert fald hørt rigtig meget om. Du kender vel dem, melodem dem? Var det ikke dig, der rejste til Los Angeles efter gymnasiet? Når Jesus præsenterer sig som den gode hyrde, er det denne effekt, han ønsker at få. Vi kan udgå fra, at dem, han taler til, kender følgende ord fra Hesekiels bog, kapitel 34. Det kommer her. Har du det der, Stefan? Ja, fint. Jeg vil redde mine få, så det ikke mere skal blive til bytte. Jeg vil dømme dyrene imellem. Jeg vil sætte en hyrde over dem, min tjener David. Han skal vogte dem og være deres hyrde. Jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste hos dem. Gud selv skal redde fåerne, Israel, ved hjælp af en hyrde en Davids konge. Her forklarer Jesus, at han er den, der har fået denne opgave. Ordet "jeg er" henviser til Guds navnet i det gamle testamente, Jahve. Jesus er Gud, kommet til jorden med opgaven at sætte sit liv til for både Israel og for det nye Israel, Kirke. så vender vi tilbage til spørgsmålet. Var det fornuftigt af hyrden at give sit liv til forfårene? For Var det et godt valg af Jesus at dø for din og min skyld? Ja, når vi spørger på den måde, opdager vi, at spørgsmålet er arrogant. Vi står ved siden af og spørger, fornuftigt eller ikke fornuftigt. Det spørgsmål, vi burde stille os, er i stedet for, er det virkelig så galt med mig, med os mennesker, at Kristus måtte dø for os? Og vi burde spørge os, spørge os selv, elsker Gud mig virkelig så meget, at han gik i døden for min skyld? Altså, hvis det ikke var for opstandelse, ville vi ikke kunne tåle langfredag og påskens budskab. Så ville påskens budskab være, at I har bragt Jesus til døde. I morder var alle sammen. Det vil være utroligt deprimerende. I synd har gjort, at han måtte dø. Men så kommer påskens budskab, som er helt anderledes, og opstandelsens budskab. den valgte magtesløsheden og gav sit liv for forerne. Det var ikke idioti. Det var nødvendig omsorg. Her bebrejder Jesus daglejren for at være ligeglad med forerne. Og i den bebrejde, ligger en hilsen til os, hver især. Jesus siger, jeg er den gode hyrde, og jeg er alt andet end lige glad med dig. Jeg giver mit liv for forholde, for jeg elsker dem. Så det var det første. Den gode hyrde giver sit liv for forholde. Det anden, den gode høre kender fårene, og fårene kender ham. Der er en del unge i Danmark, som har for eksempel Lukas Graham som sit store idol. Man lyder til hans musik, går til hans koncerter, har trøjer med hans billeder på, og plakater på ham på sit værelse. Man ved rigtig meget om Lukas Graham. Men kender man ham? Ej, det kan man ikke sige, at man, gør. at man gør. Man har egentlig aldrig mødt ham eller snakket med ham. Kender Lucas Graham sine fans her i Danmark? Ej, det gør han ikke. Han kan ikke engang navnet på ret mange af dem. Jeg har det samme tandlæge som Slatan Ibrahimovic. Men jeg kender ham ikke, og han kender ikke mig. Nej, nej. Vi mødtes aldrig der. Nej. Der er forskel på at vide meget om et menneske og at have lært et menneske at kende. Jo bedre vi lærer et menneske at kende, jo bedre kan vi vise det menneske vores kærlighed og respekt. Hvad synes det godt om? Hvordan samtaler det gerne? Hvordan reagerer det på ting, der sker? Hvad slags gave påskynder det? Hvornår vil det gerne være sammen med os andre, og hvornår ønsker det at få lov til at trække sig og være alene? Vi lærer et andet menneske at kende ved at opleve, hvad gør det menneske tilpas og hvad får det at vokse, men også hvad, gør det, hvad ikke gør det tilpas og hvad får det til at skrumpe. En forfatter definerer kærlighed med ordene, at vide, ville og det noget for andre. Når jeg læste det første gang blev jeg lidt provokeret, for jeg tænkte, er kærlighed virkelig at vide noget om andre end andre? Handler det ikke om at hjerte for andre, at ønske det, der er godt for andre. At det noget for andre. Men det hænger jo så sammen det her. Jo mere jeg ved om et andet menneske, jo mere jeg lærer det at kende, desto bedre kan jeg vise min kærlighed og min respekt. Jeg kender mine for, siger Jesus. Det er faktisk en ret intim måde at udtrykke sig på. At kende er at have berøring med. Når Jesus siger, at han kender sine får, siger han, at han står i en tæt og levende kontakt med dem. Han markerer denne nærhed, dels ved at ligne sin relation til forerne ved faderens relation til ham, og dels ved at sige, at han ejer forerne. Jeg kender mine får. Jeg er deres gode og rettehyrde. Måske behøver vi at mine os om dette indimellem. Ikke mindst når vi føler os misforstået eller kæmper med tvivl. Jesus kender os. Han kender vores tanker, og han søger berøring, kontakt med os. Han er der altid for at lytte til os. Jeg kender mine for. Mine for kender mig. Fortsætter Jesus. Det er, hvad kendetegner forerne. Efterhånden lærer det hyrden at kende. Det lytter til hans stemme. Når det hører hans stemme ved det, at hyrden stadigvæk arbejder på verdens frelse. Når det hører hans stemme ved det, at det ikke er glemt i mængden af mennesker, men at hyrden kalder dem ved navn, og at det har betydning for ham. Når du hører hyrdens stemme, åbner det sig for hans formål med deres liv, hans iretelsættelse og hans åbnede veje for dem. Guds folk er dem, der kender hyrden, har fået ham som sin ven. I Johannes evangeliet 17 vers 3 forklarer Jesus, hvor helt afgørende det er at kende den tre enige Gud. Om vi har det der. Og dette er det evige liv, at det kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Der er både noget opfordrende og noget beroligende i dette. Det opfordrende er, er invitationen til at lære Herren at kende. Når vi gør det, spørger vi efter, hvad glæder ham? Vores liv får en himmelsk retning. Vi ønsker at glæde Herren med vores liv. Det beroligende er, at vi ejer evigt liv. En tænker har beskrevet vores tid med årene. Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen. Derfor skynder jeg mig. Jeg tror, han fanger noget, som mange af os Gud genkender i vores eget liv. Det er, som om der er noget, vi skal opnå før vi dør, for at kunne tale om, at vi har levet et meningsfuldt og rigt liv. Og vi ved ikke helt, hvad det er. Der er stress på, sådan at vi ikke tapper, vi ikke tapper vores eksistensberettigelse. Nogle gange spørger jeg mig selv, hvorfor jeg stresser sådan, når jeg nu allerede har fået et evigt liv Hvorfor stopper jeg ikke bare op og glæder mig over det? Tag imod det? Det er det, vi gør, når vi samles i Guds tjeneste. Evigt liv er liv uden ende. Men det er også et liv i direkt kontakt med den levende Gud. Og det er evigt liv, at det kender dig. Det er evigt liv. Himlen, det evige, er at være kendt af Gud og at kende Gud. Den gode hyrde kender forerne, og forerne kender ham. Og derfor har himlen allerede startet. Vi lever allerede sammen med Gud. Og det skal bare vokse og blive utrolig stort, den da Kristus kommer tilbage. Ja. Så det tredje. Den gude hyrde forener forerne til enhed. Jesus har hyrde for Israels folk. Dem der ikke hører til den folk, er hedningerne. Et for er lidt af Kristus, det er det afgørende. Ikke om man er israelit eller jøde eller hedning. Sådan her skriver Paulus i Galaterbrevet. Se om vi får det frem her, den gode herde. Og der har vi det. Ja. For om man er omskåret eller ej betyder ikke noget, men det gør en ny skabelse. Og alle, som vi lever efter denne regel, fred og barmhjertighed, være med dem og med Guds Israel. En ny skabelse i Kristus, det er det, der betyder noget. Hør den, Kristus er den vej, som Gud har valgt for at komme til os og nå os mennesker. Vi bliver få ved, at, ved at han rakker os sin nåde. Så vi er forenet til enhed i Kristus. Over hele jorden genkender kristne hinanden. Det mærker for det første, at her er et andet menneske, der også erkender, at han eller hun behøver Kristus, som hørte i sit liv. Jesus insisterer her i Johannes evangelium 10, på at få os til at forstå, at vi farer vildt på egen hånd. Vi behøver at blive lette ham, Forenes vi bøn, bøn til ham. Vi behøver en hørte i vores liv. En hørte der giver os åndeligt liv. Når vi ser nogle velstående får, tænker vi ikke sikkert nogle dygtige får. Nej, vi tænker sig en dygtig landmand. Eller hvor godt græs her er nu. Vores åndelige liv er helt afhængigt af, hvad vi får lov til at tage imod fra vores hyrde. Og det genkender vi, når vi møder andre kristne. At her har vi en, der også erkender sit behov af en hyrde. Der også har forstået, at jeg kan ikke kan lede mig selv. For det andet mærker to kristne, der mødes, at her er et andet menneske, der hører hørden stemme. I det lydende sind finder det enheden i Kristus. Det skal høre min røst, og der skal blive en jord, jord en hyrde. Når vi møder et menneske, der har Kristus som sin hyrde, og som lyder til hans stemme, skal vi være hurtige til at tage imod ham eller hende, som en bror eller søster i Kristus. Derfra handler kommunik i høj grad om fordypelse. Når vi praktiserer kirkens enhed, lyder vi sammen til hyrdens stemme. Fordyper os i den gudomlige åbenbaring. Vi lyder til årene, og vi lyder til stemmen. Det hjerte, der inviterer os til sig. Sammen med kirkens lærere, tradition og fællesskab, prøver vi at forstå, hvad Gud vil sige os. Det er sådan kirkens enhed vokser, i, det fælles, i den fælles fordypelse i Guds ord. I dette har kirkens underhyrder en særlig opgave. I Bibelen bliver ikke ordet underhyrde brugt, man bruger ord hyrde om kirkens ledere. Men i kirkens tradition har man faktisk brugt ordet underhyrde. I Hebrevbrevet sidste kapitel beskrives Kristus som forne store hyrde. Og så er det logisk, logisk, at dem der står under ham er underhyrder. Der tar imod og giver videre til den jord, som det er satt for at tjene. Det tjener kirkens tro og opbygning i enhed. Och underhyrorna är vär att följa, kun i den utsträckning som det spejlar och förmedlar hyrden, Kristus Men det har en särlig uppgift i arbetet för kirkens enhet: biskoparna, prästerna, pastorerna, för kynorna. I romersk-katolsk tradition och i luthersk högkirklighet menar man at den, der bliver ordineret til præst af en biskop, får en sakramental karakter et uuslætteligt åndeligt præg, der er nødvendigt for at kunne holde en rigtig nedvar. Dette motiveres blandt andet ud fra Paulus ord til Timotius. Derfor påminner jeg dig om at lade den gave fra Gud, som du fik ved min handpålæggelse, flamme op. I den lutherske kirke i Danmark afviser man det syn. Nadvåren er menighedens måltid. Den ledes normalt af en præst, men er ikke afhængig af præstens kvaliteter. Bispeembedet opfattes således som et gode, men ikke som en absolut nødvendighed. Dette syn muliggør for en frimennighed som Bornholmerkirken at eksistere, og tilskrives fuld legitimitet. Der er en del andre lutherske kirker, der har lignende ledelsestruktur som os. Men den er allermest forekommende i den reformerte presbyterianske kirke. Der er det som det normale, at man organiserer sig på den måde, med et ældsteråd og med, med, ja, med en pastor. Jeg skal ikke fordybe motiveringen for dette synsættet i dag, men jeg vil gerne nævne et bibelsted, som siger noget væsentligt om denne struktur. Se om det kommer her. Ja. Yeah. Det står i 1. Timotius 5, vers 17. som er gode forstandere, forstandere fortjener dobbelt aktelse, særligt det, der slider med forkyndelse og undervisning. Her ser vi tre ting. Det Det første. Menighederne havde ældste, det vil sige en menighedsledelse med hyrdefunktion. Så der var en ledelse i det første kristne kirke, der var ikke kun en præst. Der var en menighedsledelse, et ældsteråd. Det andet, man skælnede mellem ældste og forkynende ældste. Ikke alle ældste var forkynnere. Det ser vi også her. Det er dem elste der slider med forkyndelse og undervisning, og det er dem, der har andre opgaver. Det tredje, det højeste i tjenesten som elste var ikke at ordinere nye ældste. Oppfattelsen af bispeænbedet står højere end præsteænbedet, på grund af at biskopen ordinerer præster, er ikke bibelsk. I Paulus optik er der ingen opgave der rangerer højere end at forkyne året. Det var tre ting, vi kan notere ud fra dette vers. Øhm, ja. Det er det som en kort forklaring og en bibelsmotivering for den struktur, vi har i vores kirke. Jeg skal ikke sige mere om det, men jeg synes, jeg kunne godt nævne noget om det. Øhm, så vi har den store hyrde Kristus, og under ham står underhyrder. Og nogle af dem er forkyndere, og andre af dem er, er ledere med andre opgaver. Det Så det har vi set i dag, og udover det har vi set nærmere på hvad behov Herren opfatter, opfatter hos os og i hans menigheder. Vi behøver en, der giver sit liv for os. Det var det første. Vi trænger til at få lov til at lære ham at kende, som er det evige liv. Det var det andet. Og det tredje var, at vi trænger til at finde veje for at bede og arbejde for kirkens enhed. Svaret på alt dette. det er dybest set et og det samme, at byde den gode hyrde velkommen, in i vores liv og ind i vores fællesskab. Det er han, der giver sit liv for os. Det er Han vi lærer at kende, når vi lærer det evige liv at kende. Og det er han, der holder kirken sammen i enhed. Lad os bede. Her vi takker dig, for at vi må være for i din jord. Tak fordi du kender os hver især, og at du slet ikke er ligeglad med nogen af os, men i kærlighed offrer dig for vores skyld. Vi beder for os og for hele din kirke, om villighed til at høre din stemme, og at tale med dig om alt. Velsign menigheder og en dig. Led os i dit lys.